0: ¿Por qué un especial de Navidad? Porque uno de mis sueños era salir en un especial de Navidad y además Navidad es como en dos días. Es un regalo para los que me escuchan y es un regalo para mí. The Bakken, temporada 1, episodio 24, especial de Navidad. Oh, 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 oh. Está terminando el año y el equipo de Bakken quiere regalarles un episodio especial para que tengan una feliz Navidad. Nuestro host favorito nos contará un poco de la historia de The responderá algunas preguntas que nadie le hizo, hará un análisis de su cuento navideño favorito, nos contará qué aprendió en este tiempo y nos recomendará sus podcasts favoritos. Ho, 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 tengan una feliz navidad. <coughs> ya me pueden pagar. Aquí empieza el especial de navidad de The Paken. ¿Qué tal? ¿Qué tal su cuarentena? Es la... Primera vez que les hablo directamente a ustedes y se preguntarán por qué no se está hablando ahora. Porque quería que alguien me entreviste y nadie me quiso entrevistar. Así que me tocaba entrevistarme a mí mismo porque yo tengo algo que decir, como todas las personas a las que entrevisté. Y es de ahí de donde nace la idea del backend. Bueno, la verdad es que, si se dan cuenta, los primeros episodios son todos mis amigos cercanos y quería entrevistarlos porque son personas muy interesantes y realmente quería que la gente los conociera. La idea era mostrarle al mundo que había gente interesante en este país. Pero luego, en un giro del destino, logré entrevistar a Urkari, un youtuber que sigo y que me gusta mucho, que es boliviano, pero vive en México y ese videos geniales de geografía, historia boliviana, historia de otros países. Y ese fue el momento donde The Backend cambió para siempre. Todo el equipo que construye este proyecto se reunió y decidimos cambiar la idea de un programa de 6 episodios a 23 episodios. Y cambiar el objetivo de enseñarle al mundo los geniales que eran mis amigos, a enseñarle al mundo que el talento existe entre todos los bolivianos. Así que esa es la historia de The Si tienen dudas o preguntas, estoy aquí para resolverlas. ¿A quién te gustaría entrevistar? A muchas personas en realidad. Bonnie Love y el productor que canta me parece un gran referente a la música boliviana. Y me gustaría que esté en el programa alguna vez. También el artista incomprendido y TikToker Samuel Doria Medina. Eh, a la persona más inteligente de, que conozco en el país, que es Maite Flores. Pero ya entrando en gustitos personales y alejándome un poco de la esencia de The Backend. Eh, Ricardo Farrell es mi comediante favorito, así que claramente quisiera estar en una entrevista con él. Gati Video es una banda que me gusta mucho y que tiene una onda que me atrae mucho. Les dejo unos segundos aquí, esperando que no me ataque ferozmente el copyright. También me gustaría entrevistar a Groucho Marx, Tato Bores, Luis Miguel, Juan Gabriel, Jesús, Bruce Willis, a los vampiros de Vilma Palma, pero no a Vilma Palma, a Guido Moore, a Rafael Tataquispe, Luis Miguel de nuevo, al Curioso Lápiz de Jorgex, pero no a Jorgex, Kibo. Ya dije Luis Miguel, pero también acepto recomendaciones de los fieles seguidores de The Backen, así que díganme a quién debería entrevistar. ¿Por qué el logo? Eh, La historia del logo es una historia muy graciosa para mí, porque una amiga que les voy a dejar su Instagram para que la sigan es ilustradora, entonces le pedí que me haga un logo, pero como yo no sé nada de eso, nada, Solo dije, quiero un logo que diga The Backend y que abajo diga primera temporada. Entonces se quedó como, ¿qué quieres que haga? Y yo, un logo. Porque o sea en serio, no, no sé nada de, de diseños y esas cosas. Y, y la verdad, no el equipo no sabíamos qué queríamos. Así que eh, fui tirando ideas así como, no sé, un escudo, que tenga letras, una letra Psi. Y así... De la nada salió el logo de The Backend que me gusta mucho y creo que representa muchas cosas que me gustan. ¿Quién fue y por qué fue tu entrevista favorita del pod? Entrevisté a 23 personas en esta temporada y claramente disfruté todas las entrevistas porque estaba cumpliendo el sueño de tener el programa, pero eh, eh, sabemos que esta es una respuesta muy de televisión. Así que voy a hacer mi top 3, por así decirlo. En tercer lugar creo que estaría en mi entrevista con Ale Tapia, Aleja la Almeja, porque conocí una persona bastante interesante. Una persona que disfruto hablar con, con ella porque o sea, es... No no es un monotema, por así decirlo, o sea, siempre estamos cambiando de tema, siempre estamos contándonos historias raras y es bastante interesante de persona. En segundo lugar estaría la última entrevista que hice con el ingeniero Boris Bellido, que es el mejor docente que he tenido, una persona que admiro y respeto muchísimo y que me ha enseñado muchas cosas y, como siempre, cada vez que hablo con él es algo... ...realmente interesante... ...que siempre estoy aprendiendo con esa persona... ...así que queda con el segundo lugar... ...pero el primer lugar... ...creo que es... Eh, ...Paola Valvian... ...porque... hizo una podcaster... ...que es una enferma del trabajo... ...siempre está haciendo algo... ...y terminamos haciéndonos... ...muy buenos amigos... ...tenemos muchas cosas en común... ...seguimos hablando... Realmente es una enferma del trabajo y creo que eso me incentiva a mí también para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas. Y por eso la admiro mucho y disfruté mucho su entrevista y creo que es la mejor entrevista que he tenido hasta ahora. ¿Te gusta la luz o la oscuridad? Muy buena pregunta. Me gusta más la oscuridad porque mi trabajo es estar entre 6 y 10 horas frente a una computadora que emite luz. Entonces el cansancio ocular es inmedible, así que suelo tener ambientes oscuros como y además tengo el modo nocturno en casi todo dispositivo electrónico que tenga. Así trato de reducir mi cansancio ocular. Pero, pero a la larga ya me acostumbré a esto de la luz azul que llaman ahora. Pero sí... Eh, creo que me llevo mejor en la oscuridad, además que en las noches trabajo más, como que... Aquí voy a meter un concepto que no sé de quién lo escuché o si me lo inventé una vez, que es el Golden Time. Que es ese espacio de tiempo donde estás muy cansado y no puedes trabajar porque estás cansado. Pero el Golden Time empieza en el momento en que dices, no, yo, yo puedo acabar esto en una hora. Y ese es tu golden time, es tu hora más productiva en el día, la hora donde haces todo, entonces yo considero que mi golden time está alrededor de las 11 de la noche hasta las 12, que es donde más trabajo, donde puedo terminar cualquier cosa y donde tengo más inspiración, así que diría que me gusta más la oscuridad y la noche por el Golden Time. ¿Qué tipo de queso prefieres? ¿Qué tipo de queso prefiero? Wow, pregunta existencial. Me gustan los quesos que no son muy salados, como que son neutros, por así decirlo. Porque usualmente el queso lo veo como un acompañante, no como una comida como tal. O sea, no podría comer queso puro por puro gusto, porque o sea, siempre pongo queso en algo, no, el queso lo acompaña a algo, no, no puedo verlo de otra forma. Si me preguntas ya por presentaciones de queso, claramente el mejor queso es el que viene con la palta, o sea, queso con palta, uff. Aunque disfruto mucho de la burrata, un plato italiano que efectivamente destruye tu cara con acné pero es bastante disfrutable ¿el sol o la luna? el sol negro me parece un símbolo muy interesante pero el sol de verdad no me gusta mi piel es muy sensible me quemo con facilidad además odio el calor el calor me deja inútil o sea, tengo una habilidad o no sé si denominar la habilidad pero es como invernar pero con calor o sea, si supero los 28 grados y me voy directo a dormir porque no puedo con mi vida, no puedo hacer nada. Así que creo que como en la pregunta anterior dije que me gusta más la oscuridad y la noche, tienen esa relación, así que eh, me gusta más la, la luna porque no, no te quema, está en la noche Usualmente cuando trabajo puedo darme el tiempito de ver la luna antes de dormir, así que entre el sol y la luna escojo la luna. ¿algún de música favorita? Esta pregunta me parece muy difícil porque yo realmente escucho todo tipo de música. No, no es que tenga un género en específico o un artista en específico porque siempre estoy escuchando muchas cosas. Así que les dejo este pequeño compilado de canciones y álbumes que me gustan con el miedo de morir por el copyright. Pasa la noche azul Vendrá la luna por la mañana Y tal vez todo termine nada ¿Y que te importa si fuiste el ¿Y que te importa la policía? No se conectan y se enganchan Cuando la química hace magia ya no hay vuelta atrás No importa lo que está pasando por sus vidas Cuando se cruzan dos opuestos que se atraen Toda la vida seguiremos conociendo gente no hay que Pickaxe man Black lone steins as a pickaxe axe The void of the man closes in The devil came and the angel sang The song of the soul from the pennies to the Ok, esto es divertido porque tengo miedos muy tontos. Y demasiado. Uno de mis más grandes miedos es que me sirvan pollo crudo en un restaurante. En serio, no sabría qué hacer, me moriría de pánico. Me da miedo que cambien el sentido de circulación de las calles. No sé por qué, me da mucho miedo que todas las calles van, vayan al revés. Me da. Miedo que un virus originado en China genere una pandemia mundial. Me da miedo que llueva café en el campo. Me da miedo que mis conocidos cercanos se mueran. Me da miedo que alguien que no le caiga bien me golpee en la calle. Me da miedo que me disparen. Me da miedo que me asalten. Me da miedo... los colores que no entiendo. Como los fosforescentes, no los entiendo, me asustan mucho. Y no sé, me da miedo morir atropellado, me da miedo saltar de un avión, me da miedo caerme de un puente, me da miedo morir ahogado. Creo que ya tienen idea de, de esos miedos normales. Es conforman el de debate? Bueno, creo que para presentar a todo el equipo detrás de, de Bakken, creo que lo mejor es hacer una parodia de alguna serie ochentera. Así que ahí vamos. Se abierta a como nuestro host. Con el apoyo de Javier Tavera como productor. Javier Tavera, guionista. Javier Tavera, manager. Con el apoyo especial de Javier Tavera. Agradecimientos especiales para Javier Tavera, la voz de Santa Cruz. Los duendes de Santa Cruz con... Y un especial agradecimiento para la voz de Dios. Javier Savera. Bueno, como ya no hay más preguntas, voy a pasar a analizar uno de mis cuentos navideños favoritos. Un cuento que ha estado en mi infancia, en mi adolescencia, en mi ahora etapa de adultez. Y... Bueno, esa es una película que muy mucha gente la incomprendió en su momento. Aún sí ha sido una película incomprendida, una película que no es tan famosa. Una película que muy pocas personas recuerdan, pero debo decir que es una obra maestra. Debo estar en casa para navidad es una película de Disney, Disney para los latinos, de 1998. Esta película tuvo una mala recepción. Porque nadie entiende el trasfondo de esta película. En resumen, la película va de un chico que tiene que estar en su casa para Navidad para que le regale un auto. Pero nadie entiende el trasfondo de la película. que es un intento de modernizar la historia de Navidad de Charles Dickens? Los fantasmas de Scrooge para los latinos. Miren, vean la película después de esto. El protagonista es un universitario que solo piensa en él y en su beneficio propio. Incluso estafa gente para ganar dinero. Entonces para navidad decide que sin decirle a su novia y solo pensando en él y en su propio beneficio decide cambiar los boletos para irse de vacaciones a Hawái, en vez de ir con su novia a casa. Entonces ella se enoja y el enemigo de la película, nuestro antagonista, aprovecha para mandarlo al desierto simbolizando la muerte de Scrooge. Luego es rescatado por unas ancianas a las que él estafa simbolizando al fantasma de la Navidad pasada. Porque aún continúa estafando gente. Porque de nuevo está estafando gente. Un estafador solo piensa en él y él sigue pensando en él. Por eso las ancianas lo terminan echando en mitad de la carretera. Mientras va por la carretera caminando, es atropellado por un camión de un ladrón. Entonces este ladrón en realidad simboliza al sobrino de Scrooge, que en el libro original era una persona como Scrooge, pero que cambia porque se da cuenta que no es bueno seguir siendo una persona mala. Por eso está simbolizado como un ladrón. Y después son detenidos por la policía, y el policía es el fantasma de la navidad presente. ...porque después de detenerlos el policía le pide al protagonista que lo ayude a recuperar a su esposa. Entonces lo lleva hasta otra ciudad... ...y al ayudarle para que recupere a su esposa se da cuenta de que es un estafador. Y esa parte es mágica porque él mismo se da cuenta que todo lo que ha hecho estaba mal. Y por eso se siente mal, por eso se da cuenta de que es importante tener una buena relación con su novia... Es importante volver a casa. Es importante pasar la Navidad en familia. Entonces continúa con su viaje. Y llega a un pueblo donde hace una carrera de santas. La que... Porque es el protagonista básicamente. O sea, no hay otra... Es un... Van a ver, si bien la película es un Deus Ex máquina explícito. O sea, él es el protagonista. Tiene que ganar la carrera. Gana la carrera. Se sube un taxi y el taxista le dice qué pena que hayas ganado tú y no el alcalde porque el alcalde siempre gana y siempre compra cena para la gente que no tiene familia, para la gente que no tiene casa y se siente mal y decide ir a la casa del alcalde, devolverle el dinero y el alcalde le dice hey pasa navidad conmigo, con mi familia y él dice no, tengo que estar en casa para navidad porque ya entendí que lo importante no es el auto, es estar en familia. Entonces al final de la película es él llegando a tiempo a Navidad, o sea, llega como con una hora de más. Pero en vez de ir a su casa por el auto, decide ir a la casa de su novia, reconciliarse, pedirle perdón, decirle que entendió cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y aún así tiene tiempo para llegar a casa, llega como con cinco minutos más. Y él decide esperar enfrente para no llegar a tiempo y no ganarse el auto. Pero su padre le dice, no, llévate el auto, o sea, cinco minutos no son nada. Y él se da cuenta de que eh, tiene una excusa para ir a Navidad todos los años. Decirle a su papá, no, es que el... tenemos que seguir trabajando en el auto. Y eso es el significado de la Navidad, a fin de cuentas, ¿no? O sea, el significado de la Navidad... Ok, o sea, tú puedes dar el significado que quieras, puede ser el nacimiento de Jesús, puede ser una época de estar en familia, puede ser una época de, de regalos, pero yo creo que el verdadero significado de la Navidad, más allá de que sea religioso, más allá de que sea una fiesta de familia, más allá de que sea una fiesta de regalos, creo que el significado de Navidad es ser feliz, estar con gente que quieres, y pasar un buen rato o sea a fin de cuentas si sí te quejas mucho de recalentado si sí te quejas mucho de que subiste de peso pero lo pasaste bien y eso es lo importante ese es el significado de la navidad por eso en The packen decimos que la navidad no es una festividad sino que la navidad es un estilo de vida y todos deberíamos ser más navidad antes de, de pasar a a la siguiente fase de, de, de... este especial de Navidad. Que realmente no sé cómo está saliendo. Creo que bastante mal. Quiero darme el tiempo de analizar... Una película más. El Grinch. Nadie entendió el Grinch. Creo que nadie entendió el Grinch. Todos dicen... No, soy un Grinch esta Navidad. Porque no me gusta la Navidad. No, soy un Grinch porque no me gustan los regalos. O sea, no entendieron... Ni el libro ni la película, y dudo mucho que hayan leído el libro. El Grinch es una obra de Doctor Zeus, o Doctor Sus. depende de qué país. Y el Grinch en realidad trata de una crítica a la Navidad capitalista. Porque tanto en la película como en el libro, el Grinch es una persona que está alejada de la sociedad, porque él critica que la Navidad de los Quienes, los personajes de este cuento. Eh, se trata de adornos, de regalos y de tratar mal a los que puedan tratar mal. Porque a él lo tratan mal porque simboliza a una persona pobre en realidad, que no puede comprarse sus cosas, a una persona diferente a ellos y siempre lo van excluyendo que si se dan cuenta, él no vive en una montaña porque quiere, vive en una montaña porque lo botaron ahí, porque es la basura. O sea, toda la basura iba a esa montaña y él vive ahí con la basura porque lo botaron. Entonces la gente no entiende que el Grinch en realidad no es una persona que odia la Navidad porque esa es su, su forma de vivir. El Grinch es una persona que odia la Navidad porque es una crítica a la Navidad capitalista. Que de nuevo, tú puedes darle el significado de la Navidad que quieras. Si la Navidad para ti es dar regalos y recibir regalos, está bien. Siempre y cuando estés feliz, está bien, en siempre y cuando no le hagas daño a nadie, está bien. Pero bueno, continuando con lo del Grinch. Me parece muy gracioso cómo todos ven al Grinch como una persona que odia la Navidad porque sí, y una persona que odia los adornos cuando y no se dan cuenta que en realidad el Grinch es una persona que critica a la gente y que en el mismo final de la película se da cuenta que el significado de la Navidad es estar con gente que quieres en familia. Porque esta niña, no recuerdo cómo se llama... Le dice, no señor Grinch, yo quiero pasar la Navidad con usted. Y eso le, le abriendo el corazón y devuelve los regalos. Porque dice, ok, entiendo... Que los regalos no significan mostrar superioridad sobre otro. Sino que dar regalos significa demostrar cariño a los, de, a los demás. Y... Eso es todo, creo. El, el Grinch... Es una película muy incomprendida. Merece un premio Oscar. Y que la veamos todo el año. Deberíamos analizarla en las escuelas. Y bueno. Ahora para terminar el especial de Navidad. Voy a ir recomendando los podcasts que escucho. Y la verdad de los que saqué inspiración para sacar el programa. Como ya les dije. Ricardo Farrell es mi comediante favorito. Y tiene un podcast que se llama Neurosis y ánimo que me llena el alma. O sea, Neurosis y ánimo es una parte de neurosis donde te quejas de todo porque quejarse, quejarse está bien. O sea, no te pongas mal por quejarte, quejarte está bien. Y en Neurosis y ánimo te quejas, Ricardo Farrell se queja, critica muchas cosas, pero al final te deja un espacio de ánimo donde dicen está bien, todo está bien. Lo importante es que seas feliz y me parece una genialidad lo que hace, crea una, com una comunidad muy hermosa y que además tiene profesionales, psicoterapeutas, gratuitos. Y es por eso que adoro a Ricardo Farrell, adoro Neurosis y Ánimo, un podcast que me enseñó que si tienes el corazón en el lugar correcto, todo irá bien. Después, ya entrando en unos gustitos culposos, yo que me considero una persona de ciencia, que se basa 100% en la ciencia, hay un podcast que se llama Leyendas Legendarias que trata de todo lo contrario este podcast. Es un cúmulo de pseudociencia, misticismo y asesinos seriales. Es algo que me encanta porque... O sea, te saca de, me saca de la zona de confort, o sea, para mí todo es ciencia, pero ellos me dicen, hey, hablemos de magia, hey, hablemos de hombres lobo, hey, hablemos de un yeti, no sé, hablemos de hadas. Y sí, tiene una parte muy elaborada en la investigación sobre esto, se da mucho en cuando exponen casos de asesinos seriales, porque o sea, es un trabajo de investigación tan minucioso. Y de una forma tan elocuente de, de contártelo que realmente te atrapa y es un muy buen podcast que recomiendo que escuchen. Otros podcasts que escucho es el podcast de Alex Fernández, el podcast. Porque es un podcast también de entrevistas la mayor parte del tiempo. Donde conoces eh, cositas muy interesantes de artistas. Que la verdad no conocerías normalmente, por lo menos en nuestro contexto boliviano, no los conocerías. Pero ¿te das cuenta de cositas muy interesantes? Otro podcast que escucho es el Super Show, está genial, ¿cómo no? Que es un podcast también de entrevistas que es como sac realmente sacarte de la zona de confort. Aquí no son entrevistas donde te sientas cómodo. O sea, es una entrevista donde sientes la incomodidad. Eh, Juan Carlos Escalante se, se encarga de imponer incómodos a los invitados y ponerte incómodo a ti de cierta forma y es algo que realmente me saca de, de onda y me gusta mucho por eso y bueno, creo que el último podcast que escucho regularmente y da la casualidad que es el inicio de Backend porque básicamente lo copié, es eh, Sanasi, Sanasi Entiende un Podcast de entrevistas y muy relax Donde no hay comedia en realidad O sea, la comedia es muy incidental Y solo son amigos charlando Son personas que San Diego Sanasi, que también es un comediante Conoce y Entrevista de forma muy relajada Como una charla normal Entre amigos un sábado Y es Algo que realmente me, me gustó Básicamente de aquí Saqué la idea de The Backend de entrevistar amigos De forma muy relajada si hay comedia, habrá comedia. Si hay que llorar, habrá que llorar. Y bueno, me queda despedirme. Fue una muy bonita primera temporada. Fue un viaje para mí. No sé si lo habrá sido para ustedes. No sé si me estarán escuchando hasta este final. Pero quiero agradecer a la gente que me escucha. Quiero agradecer a la gente que me dio tiempito para poder entrevistarla. Y bueno, feliz Navidad. próspero Año Nuevo. Usen cubrebocas o barbijo, como quieran decirle. Y cocinen bien sus alimentos. Gracias y hasta luego.